0: Ich solle zu euch über etwas reden, was wir alle dringend nötig haben. Und das ist Vergebung. Der da vorne lacht. Hast du es nicht nötig? Keine Ahnung. Du musst jetzt auch nicht ausdiskutieren, oder? Okay. Aber schön, dass ihr da seid und dass wir wissen, dass Gott jeden Einzelnen von euch ganz persönlich lieb hat. Und so weit mehr, als wir es uns vorstellen können. Das haben einige der Kurse auf wunderbare Weise zum Ausdruck gebracht. Wenn wir entdecken, wie groß die Liebe Gottes ist, wie groß die Liebe Jesu Christi war und ist, die ihn ans Kreuz getrieben hat, wo er selbst unter den schlimmsten Schmerzen in Verfolgung und Verachtung ausrief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist einzigartig. Aber es gibt wenige Menschen, die auch nur so ähnlich vergeben. Wir sind ja kaum bereit, denen zu vergeben, von denen wir wissen, dass sie uns eigentlich lieben. Aber jetzt in dem Fall oder jenem Fall, das verstehe ich nicht, was er da mit mir getan hat oder was sie getan hat. Und es ist interessant, dass wenn es um die Frage der Vergebung geht, wir alle gleich sind, alt und jung, Mann und Frau, ja, Kinder und Eltern. Wir alle sind oft nicht bereit zu vergeben, obwohl wir wissen, dass sie uns so oft vergeben haben. Dass sie so viel für uns getan haben und dass wir ihre Vergebung brauchten. Und immer noch brauchen. Der Jesus hat in Matthäus Kapitel 6 gesagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist, was der Herr Jesus gesagt hat und hat uns da eine ganz große Bedingung gesetzt. Ihr müsst vergeben, sonst kann euch auch nicht vergeben werden. Und wenn wir wissen, was wir uns selber gutes tun, wenn wir den anderen vergeben, sagen wir, dieses Licht muss das so stark direkt mir ins Auge schauen. Bitte, Das ist lieb. Richte es doch lieber ein klein bisschen auf diese schönen Menschen. Ich finde es immer wieder schade, wenn der Verkündiger so im Rampenlicht steht, aber die Menschen, um die es ja weit mehr geht, als um den Prediger. Es geht zwar darum, was er sagt, aber an die es gerichtet ist, die sind trotzdem wichtiger als er. Gott ist es sehr wichtig, dass sie persönlich angesprochen sind. Und ich denke, jeder Verkündiger des Evangeliums jubelt, wenn er die Menschen sieht und merkt, das hat sie erreicht. Ich habe in der ganzen Welt hin und her unter Schwarzen, unter Braunen, unter Roten, unter Weißen, überall das Evangelium verkündigt und habe gemerkt, wie gewaltig es ist, wenn die Botschaft die Herzen der Menschen so erreicht hat, dass sie, und dass sie Vergebung annehmen. Der Jesus hier sagt sowas ganz Wichtiges. Und das hat er gesagt direkt nach dem Vater Unser. Das Gebet, das er uns gesagt hat, kaum mehr. Aber das Gebet, das heißt unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel, unser tägliches Tod gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Das ist wunderbar, dass wir wissen, Gottes Kraft ist immer dieselbe, auch wenn es äußerlich gar nicht so aussieht. Man könnte fast denken, in dieser Welt hat Gott keine Kraft, keine Macht. Denn die Welt, die Medien, potten mehr über Gott, als dass sie ihm Ehre geben. Aber der Jesus ist trotzdem einmalig und einzigartig in seiner Vergebung. Ich habe ihn in meinem Leben so gewaltig erlebt und bin ja ganz sicher doppelt so alt wie einige von euch hier. Vielleicht dreimal so alt wie etliche von euch. Und äh, es ist wunderbar zu sehen, wie er unser Leben unsere Sünde vergeben hat und uns die Tür geöffnet hat, dass wir Zugang zum Vater haben dürfen, dass wir mit ihm reden dürfen wie ein Kind zum Papa und wissen dürfen, er antwortet. Und zwar antwortet er ganz konkret. Er wurde ja im Neuen Testament schon angekündigt vom Engel und später immer wieder im Matthäus-Evangelium im ersten und zweiten Kapitel, da heißt es, dass er der Sohn Davids wäre. Warum der Sohn Davids? Wie kann er, wenn er der Sohn Gottes ist, der Sohn Davids sein? Aber wie wieder? Ja, das ist wahr. Aber warum ist er dann der Sohn Davids? David hat in seinem Leben Ähnliches erlebt wie der Herr Jesus. Er wurde abgelehnt von denen, denen er sehr viel Gutes getan hat, die ihn um Hilfe gerufen haben. Er wurde vom König Saul abgelehnt und verfolgt wie der letzte Dreck. 3000 seiner Elite Soldaten hat er jahrelang mit sich durchs ganze Land geführt, um den König David ausfindig zu machen und ihn umzubringen. Und dann lesen wir von ihm, wenn du mit mir aufschlägst in 2. Samuel, da 2. Samuel, da lesen wir über den, Herrn den David und seinen Verfolger, eines hochinteressante. Ich habe mit dieser Beleuchtung hier immer etwas Probleme. Da ist der David wieder einmal auf der Flucht und versteckt sich in einer Höhle Engedi. Die ist in den jüdischen Bergen direkt am Abhang zum Toten Meer. Und dort heißt es, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls ab. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, das ich tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn Gottes. David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie nicht an ihm Saul sich vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle auf. Und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, »Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen.« denn er ist der Gesalte des Herrn. Mein Vater sah sich doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Sieh ihn an, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen dir und mir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt, nach dem alten Sprichwort von Bösen kommt Böses. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und sprach zu David, du hast, warst gerechter als ich. Du hast dir Gutes erwiesen, mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses bewiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast. Als mich der Herr in deine Hände gegeben hat und du mich doch nicht getötet hast, wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen. Der Herr verkälte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst, aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hin auf die Bergfeste. Das war direkt vor dem Tod des Propheten Samuel. Und da ganz zum Schluss ist diese erste Begegnung, wo David den König Saul in seiner Hand hatte. Und normalerweise ein Mann, der von einem anderen verfolgt wird, Tag und Nacht, bei jeder Gelegenheit, ohne Grund, der würde eine Gelegenheit, wie David sie hatte, nutzen und würde diesen Menschen, der ihn jagt, er sagt es selbst, wie einen toten Hund oder wie ein einzelnen Floh. Der würde diesen Floh töten. Aber David hat es nicht getan. Sondern hat seinen 600 Mann, die bei ihm waren, hat gesagt, lasst eure Hände von ihm. Er ist der Gesalbte Gottes. Wie sollte ich den angreifen? Selbst wenn er Dinge tut, die für mich den Tod bedeuten würde. Aber er wusste, Saul kann ihn nicht töten, wenn Gott ihn am Leben haben will. Und wenn uns das klar ist, dass niemand und nichts in dieser Welt uns das Leben nehmen kann, wenn Gott es nicht in seinem Plan hat, wenn Gottes Plan für dich das Leben ist, dann wirst du leben. Und du wirst leben, selbst wo es gar nicht danach aussieht. Ich bin inzwischen 76 Jahre und ich habe in meinem Leben sehr viel erlebt. In vielen, vielen Ländern. In Afrika, in Asien, in Europa, in Südamerika, in Nordamerika. Überall. Und überall habe ich erlebt, wie Gott treu ist. Wie Gott zu seinem Wort steht. In schwersten Krankheiten, ich weiß nicht, wie viel Zeit meines Lebens ich auf dem Bett lag und Ärzte um mein Leben gebangt habe und natürlich meine Eltern und meine Frau später. Und immer wieder war ich in Lebensgefahr. Und inmitten all dem habe ich erlebt, wie Gott treu ist, wie Gott durchträgt und eine Hilfe allmächtig ist. So groß und so lieb, dass wir es überhaupt nicht verstehen können. Man kann ja auch nicht verstehen, wie ein Saul, obwohl er erlebte, als er den David gerufen hat von seines Vaters Haus, weil ihm bekannt war, wie toll er Musik spielt. Und dass diese Musik Ratgeber ihm sagt, lass den David, den Sohn Jesus, rufen. Wenn der spielt, das wird deiner Seele gut tun. Und er ließ ihn rufen. Und das tat ihm auch gut. Aber dann mittendrin plötzlich ergriff er seinen Speer und warf den Speer nach Saul in seinem eigenen Palast. Und glücklicherweise war nun David ein junger Mann, sehr gewandt. Und er wich diesem Speer aus. Und der Speer blieb stecken direkt hinter ihm an der Wand. Und er wusste genau, das war offensichtlich, welche Absicht er hatte. Und sein Sohn, der Jonathan, der befreundet war mit David, den liebte, so liebte, dass er sagte: Wie mein eigenes Herz, der wandte ihn: sagt, Mein Vater will dich umbringen. Du kannst nicht hier bleiben. Aber David war ruhig in all dem und vertraute seinem Gott, weil er die Liebe seines Gottes, die Treue seines Gottes kannte. Und er blieb in demselben Gebiet, wo er vorher war. Aber der König Saul, der ging zurück nach Hause, zunächst in seinen Palast und dann trieb es ihn wieder um und er war wieder auf der Suche mit genauso vielen Soldaten, um den David umzubringen. Und in dem allem war David ruhig und erlebte, wie die Menschen außer Saul, auch andere, ihm eher das Leben nehmen wollten, als es ihm zu gewähren. Er war in der Nähe des großen Herdenbesitzers Nawal. Und äh, war sicher, eigentlich hätte dieser Nawal gemerkt, was ich für ihn getan hat, Und sandte zwei oder drei Männer zu diesem Herdenbesitzer und sagte, wir haben deinen Herden bewacht, all die Zeit, dass ihnen nichts passiert ist. Und er sagt, was? Dieser Hergelaufene? Der hat etwas für uns getan und den soll ich belohnen? Nein, nicht um die Welt werde ich das tun. Und hat klar mitgeteilt, dass er ihm lieber den Tod wünscht als das Leben. Und, und der David war ihm nicht böse darüber. Aber seine Frau wusste es, was David getan hatte. Wusste, wie viel Liebe er ihrem Mann entgegengebracht hat. Und da hat sie mit ihrem Mann gesprochen. Aber er hat gesagt, was? Du willst diesen hergelaufenen Burschen noch unterstützen? Auf gar keinen Fall. Und man den Spiel, das er vorher getrieben hat, Dabei hat er in der Zwischenzeit geschworen, ich werde nichts tun gegen dich. Gegen ich kenne deine Liebe und deine Treue. Und er hat dann erlebt, wie die Frau des Nawal ihm gesandt hat, eine ganze Menge an Essensgabe für seine Männer, die bei ihm waren, um sie zu retten, mitsamt ihm. Aber der Nawal, als er das hörte, wurde so verärgert, dass er, ich würde es auf Neudeutsch sagen, einen Schlaganfall gekriegt hat. Und brach zusammen und sie hat die Gaben, die er erbetet, die David erbeten hatte, ihm gesandt. Und das brachte dem David Leben und seinen Männern, dass sie nicht umkamen dort in der Gluthitze. Und er erfuhr, wie seine Vergebung ihm Gnade und Hilfe brachte, so wie Gott es gesagt hat, so wie Jesus es sagte dass er dem, der vergibt, hilft und Gnade schenkt. Ich kann euch sagen, in all diesen Jahren, ich war 47 Jahre in Afrika, in all diesen Jahren habe ich unzählige Mal die bewahrende Hand Gottes erlebt. Auch heilende Hand Gottes, immer und immer wieder. Und Gott ist treu, du kannst Gott nicht enttäuschen, so dass er dich nicht mehr lieb hat. Er wird dir lieb sein und wenn du das Dümmste tust oder ich das Dümmste tue, was ich tun könnte. Gott ist treu, Halleluja. Seine Größe ist größer als unsere Fehler, die wir je begehen könnten. Und das hat er bewiesen. Und der David blieb in dem Gebiet. Er hatte dann vor, sich zu den Feinden Israels zu wenden, nicht um mit denen zu kämpfen, sondern bei denen zu sein und von denen geschützt zu sein. Es ist schon schlimm, wenn wir bei den Feinden des Volkes Gottes uns sicherer fühlen können als beim Volk Gottes. Und so war es bei David. Aber die Stunde kam, wo es nötig war, weil plötzlich die Feinde Gottes, als der König dort einen Krieg wieder mal mit Israel anfing und David wäre mit ihm gegangen. Aber seine Mann sagte ihm, niemals wird dieser Mann, weißt du nicht, dass er den König, Goliath geschlagen hat und ganz Israel Loblieder auf ihn singt weil er ein mächtiger Krieger sie waren entschlossen allesamt David umzubringen und das sind auch in dieser welt sind viel mehr menschen bis heute entschlossen gegen jesus zu gehen als für jesus Sie hören von seinem Tun. Sie wissen die Geschichte vom Kreuz. Den, den Hass, den die Menschen ihm gegenüber zeigten. Trotzdem hassen sie ihn weiter. Und ein nächstes Mal ging der König Saul aus und wollte den David finden. Und er war wieder... In dem Gebiet, er hielt sich immer in der Grenzregion Richtung Jordan und Totes Meer auf. Und wieder, er war dort, hörte er, dass Saul in der Nähe sei. Und David war trotzdem nicht groß besorgt. Er war nicht dumm, sondern er war geborgen in Gott. Und erlebte, wie das Volk wusste, wo er war, der König Saul. Und David ging weiter seinen Weg, ohne irgendeinen Plan gegen äh, Saul zu haben. Höre, wenn wir auf der Seite Gottes sind, dann müssen wir niemals gegen jemanden einen Plan schmieden, der gegen uns ist. Dann sollten wir Segen aussprechen gegen die, die uns fluchen. Da heißt es, segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und das sage ich dir, wenn du die Menschen, die dich hassen, lieb hast, und ihnen zeigst, dass du ein Herz für sie hast, dann wird es Gott lenken, dass sie nichts gegen dich haben, sondern am Ende für dich eintreten. Wieder war und dann diesmal in den Bergen oben. Er der König Saul war mit seinen Wannen und dran auch seinem General Abner, der Sohn Ners, unten war in einem kleinen Städtchen in der Talsenke. Und dort gab es auch gutes, frisches Wasser. Und sie waren alle dort in der Wüste ausgemerkt, ausgetrocknet und hatten Verlangen nach gutem, frischem Wasser. Ich weiß nicht, wer von euch je das erlebt hat, wenn Wasser nicht da war, wenn alles schier am Vertrocknen war, am Verdursten war. Und er war so ein Mann und er kannte diese Dürre. Und er war dort in der Dürre und dann hörte er davon, dass Saul mitsamt seinen 3000 Soldaten am Verdursten war. Und er war dort unten in einem kleinen Städtchen, wo es einen Brunnen gab. Und er sah von der Höhe herunter und sah, wo sein König, der gesalbte Gottes, war. Und er sagte zu seinen Männern, wer von euch ist bereit, mit mir hinabzugehen, in dieses Städtchen und um den König Saul zu überraschen. Und dann meldete sich einer Abishai und sagte, ich komme mit dir. Und noch ein anderer, ich komme, wir kommen mit dir. Und sie gingen hinab und dann sahen sie, wie der Saul in der Mitte lag mit den paar aller Ängsten und dann um ihn ein Kreis von mehr anderen Soldaten und ein dritter Kreis noch weiter außen. Alle bereiten einmal den Saul zu schützen, dass niemand zu ihm kam. Und umgekehrt den Feind, wie sie glaubten, David abzuweisen oder umzubringen. Und David kam in der Nacht mit einigen seiner Getreuen und ging da hinein, mitten durch diese Kreise von Soldaten, die nur um ihn lagen, und kamen zu Saul und nahmen den Speer, der nahe seinem Kopf steckte im Boden, dort ist ja vielfach sandiger Boden, und zogen ihn raus und nahmen seinen Wasserkrug. Und als er dann wieder zurück war, oben auf den Bergen, weit genug weg, dass sie ihn nicht sofort einholen konnten, da rief er von oben, mein König, hast du gemerkt, was man dir geraubt hat? Wo ist dein Speer? Wo ist dein Wasserkrug? Und er schaute nach und merkte, er ist weg. Und dann sagt er wieder, hast du jetzt endlich gemerkt, dass ich nichts gegen dich habe? Dass ich keinen Plan habe, dich zu töten? Ich hätte dich das letzte Mal in Enge die umbringen können und habe nicht, nicht dir den Kopf abgeschnitten, sondern nur ein Stück von deinem Mantel abgeschnitten. Und jetzt warst du direkt vor meinen Füßen und ich habe nicht den Speer genommen, um dir was anzutun, sondern nur den Speer genommen, um dir zu zeigen, ich hatte deinen Speer und hätte ihn benutzen können, um mit deinen eigenen Waffen dich zu schlagen. Ich habe dir nichts getan. Erkenne doch dass ich nichts gegen dich habe. Ich habe dich eh und je geachtet als den Gesalbten Gottes. Und er ging weg von dort. Und trotzdem wusste er, der Saul wird weiter mich verfolgen. Und das hat er getan bis zu seinem Lebensende. Und kurz vorher war er der König Saul, der in seinem Land ein Gesetz erlassen hatte, dass kein Wahrsager, kein Zauber am Leben bleiben dürfe? Und da war eine ganz bekannte Wahrsagerin, die Hexe von Endor. Und die hatte etwas an, an Macht über all die Dinge, die da geschehen, geschahen. Und David hörte von dem. Und der Saul ging dorthin zu dieser Frau und fragte sie: Sag mir, wo ist der König, äh, der David? Und David wusste genau, dass diese Frau mit dem Saul zusammen jetzt war. Und trotzdem hatte er keine Wange und hatte Vertrauen. Und diese Frau sagte ihm alles, was da ablief im Moment. Und der König Saul, der solche Macht hatte mit 3.000 Mann. Selbst die 3.000 Mann konnten seine Furcht nicht von ihm nehmen. Und lasst mich dir sagen, wenn du mit Gott bist, dann kann nichts dich in Unsicherheit bringen, weil Gott dein Schutz ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sagt der David in einem seiner Psalmen. Und dein Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Er wusste, wo ich gehe, da wird Gott mir die Schritte zeigen. Lass mich dir sagen, wenn du vergibst, wenn du deinen Feind nicht hast, sondern ihn segnest, dann wird er dir nichts anhaben können. Dann wirst du erleben, wie Gottes Treue größer ist als aller Hass des Bösen. Gott ist gut. Und Gott hat dich lieb, ganz persönlich lieb. Er sagte, ich habe dich eh und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein ja, Gott ist an dir interessiert. Er kennt dich. Er kennt dich mit Namen. Er will dich, er will dich versorgen und bewahren. Und der Jesus sagt dir dann, ich bin bei dir. Hab keine Angst. Aber die Frage ist, hast du denen, die dich hassen, vergeben? Oder hast du was in deinem Herzen gegen sie? Hast du einen Plan gegen sie? Oder hast du einen Plan, sie zu segnen? Oh, ich kann dir sagen, es gibt nichts Großartiges, als wenn du das Böse mit Gutem vergilst. Wenn die Menschen merken, der Mann, der liebt sogar seine Feinde, die Frau, Sie liebt sogar die Menschen, die gegen sie sind. Es ist gut, wenn wir die Menschen segnen, die euch hassen. Segnen, die dir sogar nach dem Leben trachten. Jesus hat es gesagt, sehr deutlich. Immer wieder. Und er möchte dir heute an diesem Tag sagen, meine Tochter, mein Sohn, ich habe dich lieb. Ich habe einen guten Plan für dich. Deine Feinde möchten Böses gegen dich. Planen sie Böses. Aber ich habe einen guten Plan für dich. Ich suche, dich zu beschenken. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich kenne deine Bedürfnisse. Ich weiß deine Nöte. Ich bin größer als diese Nöte. Ich liebe dich. Und wenn du vergeben hast oder vergeben willst, dann wird Gott dir vergeben. Und wenn Gott dir alles vergibt, was in deinem Leben ein Negativen ist, dann brauchst du keine Angst haben, weil dann nichts gegen dich stehen kann ist Gott für dich. Wer kann dann gegen dich sein? Er ist für dich. Jesus liebt dich so sehr, dass er am Kreuz betete. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie wunderbar ist es, wenn dein größter Gegner so für dich betet. Aber Jesus ist nie unser Gegner. Er möchte uns retten. Er möchte dich heilen. Du kannst angegriffen sein von allen Seiten. Mit Krankheit. Durch Feinde, durch viele Umstände. Wenn du vergibst, dann, wer kann dann gegen dich sein? Ist Gott für dich? Glaubst du, dass Gott für dich ist? Er, der seinen Sohn gesandt hat, für dich, um am Kreuz für dich zu sterben. Und der an diesem Kreuz hängt. Und all den Menschen, die ihn gefoltert haben, die ihn ausgefeitscht haben, ich weiß nicht, ob jemand von euch das, den Film gesehen hat, äh, die Passion Christi. Und wenn du das gesehen hast, wie dort Jesus ausgefeitscht wurde, dann weißt du, wie unsagbar diese Schmerzen waren. Die Römer, die das ja als ihre Haupttodesstrafe kannten, ich habe das nicht verstanden. Ja, ja, aber die die Römer, die haben Jesus trotzdem mit dieser furchtbaren Todesstrafe hingerichtet. Und die war so entsetzlich, dass der Mensch nicht fassen konnte. Und Römer, die das gesehen haben später, sind oft ohnmächtig geworden auf der Furchtbarkeit dieser Strafe. Jesus hat es ertragen für dich und hat trotzdem für dich gebetet. Und auch jetzt, in diesem Augenblick, sieht er diese kleine Schar hier. Und wenn es nur zwei und drei wären, dann sieht er euch und betet für euch zu seinem Vater und sagt auch zu ihm, Vater, vergib ihnen, Sie wissen nicht, was sie tun. Gott hat dich lieb. Halleluja. Gott hat dich lieb. Glaubt ihr das? Er ist gut. Halleluja. Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du diese lieben Menschen, die heute hier sind, segnest und dass du in ihr Herz sprichst, und ihnen bewusst machst, wie sehr du sie lieb hast. Dass du ihre Schuld austilgst. Und das, was Fluch wäre, zum Segen machst. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch für den Pastor hier. Und die Leute, die mit ihm singen wollen. Segne sie miteinander. Und lass sie ein lebendiger Segen sein für alle. Ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Und während wir stille sind vor Gott, möchte ich dich fragen. Du weißt ganz genau, wie Vergebung erlangt wird. Schon auf dieser Welt sagt deine Mama vielleicht zu dir oder sagte deine Mama zu dir, Bitte du um Vergebung. Haben wir den Mut zu sagen, Vater, vergib mir. Ich bin schuldig vor dir. Vergib mir. Verwandle allen Fluch in meinem Leben zu einem Segen. Ich preise dich, dass du so gut bist zu mir. Herr, Segen. Ich will dir gehören und dir dienen. Und ich danke dir, dass die Folge davon ist, dass auch all das, was in ihrem Leben negativ ist, auch tödliche Krankheit, dass die Macht dahin ist und sie Heilung erleben dürfen. In Jesu Namen darf ich jetzt fragen, Wer von euch begreift, dass er Vergebung braucht? Wunderbar, wenn wir den Mut dazu haben. Vielleicht können wir miteinander sagen: Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich erkenne, dass in meinem Leben Sünde ist. Und die Sünde bringt Tod aber du willst mir Leben geben. Ich bitte dich, vergib du mir. Komm du in mein Herz und mach aus mir einen neuen Menschen, ein Kind Gottes, dass die Menschen um mich her sehen, dass ich verwandelt worden bin durch dich. In Jesu Namen. Amen. God sake no